0: Celebramos una nueva cita en los desayunos deportivos de Europa Press y se trata de una ocasión muy especial ya que lo realizamos de manera presencial después de un largo tiempo debido a la situación actual después de la tercera ola. Es un placer para Europa Press, sobre todo para la sección de deportes, acoger al presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, la ACB, Antonio Martín, en uno de nuestros encuentros informativos. A continuación, escuchamos al presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, inaugurar el evento dando la bienvenida al invitado de este desayuno deportivo. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Buenos días a todos, a todas y bienvenidos a este desayuno que no es desayuno, pero que nos hace una gran ilusión porque de alguna forma nos volvemos a ver las caras después de esta tercera ola, yo creo que nos hace mucha ilusión que estéis de verdad, bienvenidos todos en nombre de PAPRES y querido Antonio, tú eres el protagonista hoy, voy a hacer una breve reseña curricular tuya, pero antes voy a saludar. Como no menos a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, querida Irene, gracias de verdad por estar con nosotros. Por supuesto, a ti, Antonio, presidente de la Liga ACB, ponente invitado de hoy, presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge, ¿por dónde andas? Ahí estás. Pepu, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Pepu, gracias por venir. Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, perdón, en la Comisión de Deportes de la Asamblea de Madrid, también de la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso. Autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Como decía al principio, bienvenidos todos a este desayuno que organizamos, desayuno de deportes con la colaboración de Liberbank, de Loterías, de Dazón y de Repsol. Antonio, voy a hacer una breve reseña curricular tuya inmediatamente. Os paso la palabra porque os queremos as- escuchar, queremos escucharte a ti y moderado por nuestro redactor jefe con mucho interés. Antonio Martín Espina, presidente de la Liga CB, de- debutó como jugador de baloncesto con el Estudiantes en la Liga Nacional del 82 y 83. Y posteriormente fichó por el Real Madrid, donde desarrolló toda su carrera deportiva, excepto la temporada 86-87 en la que jugó con la Universidad Pepperdine en Estados Unidos. En sus trece temporadas en el Real Madrid ganó cinco ligas, cuatro copas del Rey, una Supercopa, una Euroliga, dos Recopas y una Copa Corac. Si estoy bien informado. ¿Es así?
2: Pues eh, como me parece mucho seguro que estás bien informado.
1: Pues muy bien. Con la selección española se colgó el bronce en el Eurobasque de Roma en el año 91. Tras retirarse del baloncesto se ha dedicado a actividades profesionales relacionadas con el mundo del deporte, la tecnología, la banca y la televisión. En 2005 fue director de la sección del baloncesto del Real Madrid y en 2010 asesoró a la ACB. Y como todos sabemos fue en julio del 18 elegido presidente de la ACB organizando la estructura y fijando los objetivos de la Asociación de Clubes. Muchas gracias, Antonio, de verdad, por estar con nosotros y te pasamos a ti la palabra. Gracias.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir aquí. Yo, bueno, me veis las pintas, no soy muy protocolario. Asís, Gaspar, perdonadme que no lleve corbata, pero la CD está intentando quitarse la corbata metafóricamente un poco. Eh, agradeceros a todos, Presidenta, Jorge, Pepú, que estéis aquí. Eh, Gaspar, muchas gracias por la invitación. Asís, es, es un placer el poder tener este... Escenario para poder un poco dejar una foto de lo que nosotros consideramos que es el, el pasado, brevemente el presente y esperemos que el futuro el futuro de la CB. Vamos a utilizar muchísimo, bueno muchísimo, un poco para que sea más ameno porque yo soy súper aburrido hablando entonces yo siempre pienso que las imágenes y que los imágenes y vídeos muchas veces hablan mejor que nosotros. Nacimos un 3 de marzo de hace un montón de tiempo. Bueno, es la evolución del logo desde el inicio de la CB, hace 39 años, que nació la mejor liga de baloncesto nacional a nivel europeo. Y todos somos un poco de donde venimos y nosotros también. En ese sentido, pues los últimos que hemos llegado, lo que hacemos es recoger un legado, un legado de, 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 basado en el trabajo de muchísimos de muchísimas personas, en lo que hicieron en sus inicios los clubes para fundar de una manera, bueno, pues muy en la vanguardia en los 80, el escenario actual no se parece nada a aquel entonces de cómo estaba eh, construido el el ecosistema deportivo y y yo creo que no mencionar a una persona como Eduardo Portera, que nos estará escuchando en casa, normalmente le escuchamos nosotros, hoy nos va a escuchar él, afortunadamente normalmente le escuchamos nosotros porque nos sigue aconsejando a día de hoy sobre muchos de los aconteceres en la ACB. Los inicios fueron como fueron y estamos en donde estamos, pero eh, todo tiene su razón de ser por esto, ¿no? Los 19 clubes, esas 19 sensibilidades tan distintas, realidades tan diferentes, que al final, luchando contra el viento y marea desde entonces hasta ahora, todos los clubes que han pasado, que ya no están, los que están ahora, han hecho que pues eso, que el baloncesto, el baloncesto ACB, la Liga Andesa, sea un baloncesto de excelencia. Eh, en el último año, y es imposible no mencionarlo, pues todavía el esfuerzo ha sido mayor, ¿no? contra, contra todo pronóstico nos vino el bicho y ellos, tanto manteniendo las competiciones vivas, con tan las necesarias medidas sanitarias y con tremendos sacrificios en todos los sentidos que más tarde, más tarde los mencionaré. Esos son los clubes, pero los protagonistas de esto, y yo no me harto de decirlo, quizás porque he sido jugador de baloncesto, Son más de 240 jugadores que componen las plantillas de los equipos ACB. Muchas veces creemos que en despachos o que eh, en, en, en otros ámbitos del deporte es donde somos capaces de generar ese impulso que a veces necesita una disciplina deportiva determinada. Quien realmente lo hace son ellos. Ellos son los que ponen la pasión, ellos son los que al final transmiten y crean esa casi necesidad de ver ese deporte o participar. Voy a cuestionarme muchas cosas. Luego me preguntará Gaspar, pero en momento me voy a preguntar yo. Cuando tuvimos que montar la fase final excepcional de Valencia, antes de ella, a través de la BP, de la Asociación de Valencias Profesionales, mantuve un encuentro con 60, 50, 60 jugadores eh, para escuchar. Y la palabra escuchar la vais a oír mucho esta mañana. Nosotros tenemos una obsesión por escuchar fundamentalmente a los dos principales pilares por los que hacemos todo esto. Una es la afición. Y otras son los protagonistas, entrenadores y jugadores. Escuchar, la experiencia de escuchar, y no eran todo flores, como podéis comp- comprender, a 60 jugadores previo a una fase final, donde había unas circunstancias bastante complicadas, bueno, pues lo que, lo que nos hizo es tener una piel todavía más sensible si ya teníamos a sus necesidades, a sus dudas... Y a, a, a su realidad que muchas veces les tenemos como algo que es como muy que les va que va todo muy bien, que ellos están muy felices, pero no es así, también tienen muchos problemas y en eso también estamos. Este es el final de la pirámide. Luego hablaremos de la pirámide, pero la base de la pirámide es esto, son los 8000 niños y niñas que viven, que sienten el baloncesto de las canteras de nuestros clubes. El esfuerzo que hacen los clubes por mantener esa base de talento es import- es, es importantísimo datos muy rápidos recordar que 12 de nuestros clubes tienen cantera femenina 8 de nuestros clubes tienen cantera adaptada y sería muy, otra pregunta que me hago que es lo trascendente y lo importante no a mí recordar que hay más de 800 formadores en estos clubes formadores y no solo de jugadores sino de personas luego llegan los que llegan pero son los que inculcan algo más que el baloncesto y muchas veces son enseñanzas de la vida. Nadie se acuerda de ellos. Eso es importante o, aunque no trascienda, pues para mí sí. Esa realidad al final se traduce, y lo hemos hablado con el presidente de la Federación muchas veces, en que el 97% de los jugadores que participan en las elecciones de categorías inferiores de España vengan de esas, de esas canteras. Eh, lo digo porque muchas veces eh, percibimos a los clubes como... Eh, los clubes que tienen los equipos de élite, los equipos de, eh, que generan digamos, pues esos éxitos en Europa, lo que es la Liga, la Copa, pero a mí mmm, me parece, y contestaré después a preguntas seguramente me haga Gaspar respecto a esto, porque tuvimos una charla el lunes, espero que no seas tan incisivo como entonces, sobre de dónde nace todo el baloncesto, por qué porque hay que tener mucho cuidado con ese ecosistema piramidal y por qué cualquier afectación a esa pirámide pues puede tener consecuencias no demasiado agradables. Esto podía ser un poco una una cartelera, una pelidesa romántica o algo así, pero. Jorge, agradeceme que hemos cogido nuestro mejor perfil. El equipo de comunicación ha hecho un esfuerzo para sacarte lo mejor posible. Pero eh, la frase para mí es lo importante, de verdad, baloncesto solo hay uno, ¿sabes? El aficionado no entiende de si hay disputas entre la Federación o Euroliga o la ACB. El aficionado quiere ver baloncesto y quiere ver baloncesto bueno y quiere entender lo que se está jugando, cómo se está jugando y diferenciar muy bien y no llevarle a la confusión. En ese sentido, pues pese a esta foto, claro que la ACB y la Federación tienen diferencias. Pero ¿qué es lo que más tienen? Puntos de encuentro donde crecer nosotros conjuntamente y sobre todo hacer avanzar el baloncesto. Yo creo que, y hablar del paso a mí me da un poco igual, pero eh, lo que está intentando hacer tanto el presidente de la federación con su ejercicio de empatía hacia nosotros, hacia los clubes, hacia los jugadores, y lo que, está, lo que estamos intentando hacer nosotros, que es realmente ver la importancia de todo el baloncesto que llevamos de verano, aunque ahora también hay de vez en cuando algo de invierno, pero... Eh, es clave y nos tenemos que retroalimentar mutuamente. De otra forma sería absolutamente ridículo. En ese sentido, pues, ahora mismo estamos a punto de... de, de, Lo lo que son las conversaciones para firmar el convenio de de coordinación, pues la verdad es que desde 2008, ¿no? Quiero recordar, desde 2008 es el mismo convenio, demasiados años ya para no haber renovado ese convenio y ahora mismo estamos muy cerca de, de, de firmar el nuevo convenio. En esa ejercicio también de entendernos los unos a los otros de las dos organizaciones... ...pues quizás cuando los momentos son malos es cuando más se ve realmente... ...si eso es una palabrería o son hechos y en ese sentido... ...pues lo que hicimos para solventar la temporada pasada en toda la política... ...de ascensos y descensos y de finalización de temporada... ...pues también de agradecer a Jorge la comprensión que tuvo con nosotros. Esto es lo que nos ha pasado y... bueno, pues el poner unas mascarillas, las que hay vosotros, es un poco lo que indica cómo llevamos el último año. ¿no? Yo creo que el contexto actual, la realidad que nos toca vivir, ha hecho que este bicho nos ponga las pilas a todos. A la sociedad y a la organización de la CD, por supuesto. Desde marzo del 2020 nos está machacando este bicho e intentamos todos, todos los que estamos involucrados en el deporte, eh, bueno, pues negociarlo lo mejor posible. Quiero hacer un... es muy rápido lo de, lo de volver a, a lo que pasó al principio. ¿Por qué pongo esta esta slide de lo que fue la burbuja? Bueno, la burbuja fue... no tiene importancia, se habla mucho de ella, pero quizás lo más importante fue la toma de decisiones en un momento en que la incertidumbre, ¿sabes? el no tener nada con lo que comparar, no haber existido nunca algo que se había hecho así, en ningún otro deporte, y tener que crear esto, bueno, pues eso es quizás el mérito más grande. ...que ha habido por parte de los clubes de aceptar tanto el cambio de competición, el cambio de calendario... ...aceptar unas normas, unas reglas absolutamente distintas y que unánimemente los 18 clubes entonces le dieran el visto bueno. Eh, ¿Por qué? Porque había 12 que entraban, 6 que no y de alguna forma todos apoyaban esto. ¿Hubo tensiones? Pues cómo no va a haber tensiones en una situación en la que estábamos cada uno en nuestra casa no podíamos salir, teníamos que organizar una competición que no sabíamos si podíamos hacerla o no, y teníamos que crearla por si se podía hacer, y había unos que se veían más beneficiados y otros. El acto de generosidad de los clubes otra vez fue, fue enorme. Agradecer desde luego a la ciudad de Valencia, a Valencia Básquet, el club, pues todo lo que hicieron para que esta burbuja funcionara, más allá de lo que pudimos hacer nosotros. No mencionar el tema del... Para mí los médicos fueron una de las claves, ¿no? La asociación de médicos es la que nos ayudó a crear esa especie de paraguas protector donde tuvimos la fortuna de no tener ningún positivo, de que fuera todo bien y, y, y es otra vez las que están eh, muchas veces en el backstage detrás de la escena pero que para mí son más protagonistas que nosotros. Los jugadores también, ¿por qué? Porque estaban confinados en casa durante no sé cuántos meses y les dice la organización de la liga que les vamos a meter 21 días otra vez encerrados pero encerrados de verdad, de un hotel a lo que es la cancha de juego. Bueno, todos los sabéis muchos de vosotros lo que es la tensión de competir y de no tener un momento de esparcimiento. Intentamos de alguna manera conseguirlos, bueno, mmm, pese a todo, tener restaurantes que para ellos estaban libres de COVID, reservados para ellos, el que fueran al Oceanográfico, que les encantó, pero para ellos fue muy duro y agradecerles también el esfuerzo. Deportivamente fue, había dudas. Porque decían, bueno, a ver si los equipos están en forma, con una pretemporada tan pequeñita. La verdad es que fue un nivel altísimo y con una final decidida, bueno, pues como le gusta a los aficionados, en el último, en el último segundo. Después vino el verano y tuvimos un, una especie de tregua, ¿no? Pese a que había ya sensación de que podía ser peligroso y perdonar no que hable tanto de, del COVID. Pero bueno, teníamos una especie de tregua. Hicimos la Supercopa Endesa... Eh, eh, CD Gran Canaria y CD Canarias que diga y y el Cabildo nos ayudaron a montar otra vez un torneo con cuatro equipos donde tampoco hubo sobresaltos que para mí y lo habéis escuchado más de una vez era la prioridad en cada una de las competiciones o, o, o eventos que hacemos y no hubo sobresaltos quizás de lo que más contentos estamos a día de hoy ...como evento es en haber sacado la Copa del Rey... ...cuando ya no había burbujas... ...cuando había que medir mucho lo que... Eh, ...cómo lo hacíamos... ...ha sido el último evento en Madrid... ...bueno... Mmm, ...la pregunta otra vez... ...¿cómo celebrar... ...el torneo de las aficiones en las aficiones? ...y esto es lo que más nos costaba... ...o sea... ...de hecho... Mmm, eh, ...la gente estaba un poco como... ...casi negativa ¿no? ...o sea la naturaleza... ...el, el ADN de esta competición no va a estar... ...bueno lo que intentamos es crear un evento muy audiovisual, que la gente que estaba en casa lo disfrutara como evento de entretenimiento, no solo de baloncesto, e y, y intentar hacerles partícipes. ¿Cómo? Bueno, pues con la pantalla esa de 32 metros por 3 que, que, que pusimos ahí en, eh, en la grada, lo que hacíamos es que ellos pudieran participar y sentirse protagonistas animando a sus, a sus equipos. ¿no? Eh, ¿En qué se tradujo esto? Bueno, pues hubo 17 millones, de, o sea, un 17% perdón de, de audiencia más que la del año pasado, que la Copa del Rey del año pasado, y todas las interacciones pasaron de los 20 millones en, en redes sociales con nosotros. Bueno, la gente estaba siguiendo la Copa del Rey, para nosotros era importante. Y sobre todo, que hubiera, que hubiera el escenario B, que es no celebrarla como hubiera sido. Yo ese no lo contemplo. Después de esos eventos, hay una cosa que para mí es la más importante, quizás, y es desde septiembre estamos manteniendo... Como otros deportes, la Liga Endesa Viva, con 210 partidos disputados. Eso es el 87% de todos los que, que, se, que se podían disputar. Eh, y solo esa incidencia de, por el COVID de no disputa de partidos, que se recuperan antes del, en, en el próximo mes. Bueno, yo en eso estoy súper mmm, orgulloso de la labor que ha hecho nuestro coordinador médico, médico, el doctor Luis Serratosa, con los médicos de cada uno de los clubes. Porque al final son ellos los del día a día. Y si ellos no respetan al máximo el protocolo aprobado tanto por CSD como por el Ministerio de Sanidad para poder llevar a cabo esto, pues eh, no tendríamos la competición tan viva y tan y, 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 y en, en las fechas tan eh, tan ajustadas como están. Todo eso que se ha hecho no eh, bueno cuesta decirlo, ¿eh? pero llevamos un año sin público. O sea, un año sin el motivo por el que todos nosotros hacemos esto. El, para que disfrute el público Y en, presencialmente el baloncesto es un deporte pues, Que tiene mucho de, 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 de viveza y Ver los, los campos vacíos pues generan lo que generan Un año sin público para hacerles una idea Significan que hemos dejado de asistir a las canchas Más de 2.165.000 personas en lo que va de temporada Todavía resta temporada Si hacemos un cálculo Bueno, pues ...muy sencillo, matemático... ...y ponemos un precio me- medio al ticket... ...más o menos ustedes se pueden hacer... ...idea del impacto en los ingresos... ...por ticketing que genera esta falta de público... ...a mí me gusta eh, diferenciar un poco... ...las dos ligas profesionales... ...una es la del fútbol y otra el baloncesto... ...el impacto del ticketing en una y en otra... ...pues son eh, absolutamente distintos... ¿no? ...y yo creo que es importante... Remarcarlo. Esto es el ticketing, evidentemente, después hay otras reducciones en el presupuesto de ingresos basados en los patrocinios locales, en todo lo que significa, eh, donde los clubes generan con ticketing otros ingresos. En el, en el plano de, de costes de gastos, evidentemente son recurrentes, constantes y no baladí para mantener todo el protocolo sanitario, los clubes hacen un esfuerzo pues, terrible. Esto es, ¿En qué se traduce? Bueno, pues la media es un 23%, solo en ticketing, de reducción de ingresos. Algunos clubes llevan al 40% del presupuesto de ingresos totales. Entonces es importante que lo tengamos claro para saber cómo están haciendo un esfuerzo improbo por mantener tanto la competitividad de sus plantillas como el mantener a que su afición no se descuelgue de ellos. Lo, estamos nosotros, nuestra, nuestra obligación como ejecutiva es proporcionarle las ayudas que podemos... Eh, conseguir en ese sentido como cualquier otra empresa de la, en la sociedad a nivel, da igual, industrial, cultural pues buscaremos todas las ayudas posibles tanto a nivel privado para que esa tensión de tesorería, esa tensión de caja se alivie hasta que esto se normalice y también a nivel público y eso sin, por supuesto sin ponernos rojos bueno vamos a pasar a lo que yo creo que es más donde queremos ver la ACB no? y, y, y esa palabra adaptarnos, esta no todo eso evoluciona en la CB. Para muestra un botón, esto es el declive de una persona. Entonces, eh, esta es comunicación que me hacen estas gracias. Me las ponen en el último momento, el último día, para que yo tenga que hacer una gracia que no me hace ni jodida gracia. porque, Pues en el pelo, por ejemplo, se ve bastante. No solo en mí, ¿eh? en el director general, José Miguel Calleja, en el secretario general, Ángel Bordes, también se ve un cambio de color parecido al de un pulpo con el paso de dos años y medio, solo dos o casi tres va a ser en julio. Nosotros intentamos adaptarnos a qué? Nos intentamos adaptar escuchando a lo que deciden las nuevas generaciones. Por eso trabajamos con nuevos canales, utilizamos nuevos lenguajes, porque si de otra manera nos vamos a quedar solos, podemos ser muy puristas y ser la competición de baloncesto, pero yo creo que que esto esto no, no tiene ningún sentido. Lo que hacemos es conseguir que la excusa del baloncesto... Y la ACB, como contenedor, procura entretenimiento. Y el entretenimiento, gracias, y el entretenimiento no solo es en el core de la actividad, en el core de la propiedad, que es el Partido Baloncesto, sino en todo lo que le rodea. Un ejemplo de esto, es estaba poniendo, estoy leyendo ahora, son los GIFs estos que vais a ver durante la presentación. ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, transitamos para ese contacto con ellos a nivel audiovisual y digital. Pero no por el COVID, que parece que, es que esto, todo esto lo estamos haciendo desde que llegó el COVID. Lo hacíamos antes, eh, estamos siempre constantemente los equipos, tanto audiovisuales, comunicación, marca, buceando en dónde está una plataforma mmm, apta para nosotros y para poder contar las cosas como el público quiere. Eh, nuestra relación con los aficionados, por eso, va cambiando ...día a día, a mí me gustaría decir que tenemos todo muy claro... ...que está todo ya estructurado, ...pero lo que hacemos es ser bastante moldeables y flexibles... ...para entender cómo el aficionado quiere relacionarse con nosotros... ...y nosotros con el aficionado... ...creamos comunidad siempre en un entorno móvil... ...¿por qué? porque la second screen como lo llaman los modernos... ...pues al final es una dictadura, ya nadie ve una pantalla... ...bueno gente de mi así, pero la gente joven ve una pantalla... ...con otra pantalla... Y quiere interactuar, no quiere ser espectador pasivo. Esas son las propuestas que buscamos. También, como contenido, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos. Eh, estamos muy orgullosos de ser una competición donde tratamos de contar la verdad, la intrahistoria. Y estos son ejemplos de cómo lo hacemos.
0: Hemos dado dos balones, y metido dos canastas. A ver si le hemos dado algún balón más.
3: ¡Oh, okay, guys! win, let's ¡Vamos!
2: Tranquilo, organizar. No más simple. Bueno, record? microfonar a jugadores, entrenadores y árbitros parece una cosa sencilla, pero ha costado muchísimo y, y yo creo que el aficionado agradece qué es lo que pasa ahí detrás, qué es lo que pasa cuando están hablando que no se oye. Y, es, y nosotros estamos en ese sentido orgullosos y la respuesta del aficionado ha sido altísima. Decirle a audiovisuales, que no sé si me estarán viendo, habéis obligado a, 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 a nuestros compañeros que vean esta, este desayuno. Porque lo de, lo de los árbitros, la verdad es que la entrada de los árbitros es, de, es como un poco así, no, eh, un poco festiva. ¿no? Y a mí eso me molesta, porque para mí los árbitros son fundamentales en este espectáculo. Y es otro proceso que quiero hacer, que es normalizarles y que el aficionado lo vea y lo interprete como lo que son. Gente que ayuda a que el espectáculo sea grande. También tenemos otra de las cosas, descubrimos que teníamos... Una cantidad de jugadores americanos que ningún otro deporte tiene en este país. Y al equipo de comunicación se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no les preguntamos cómo es su realidad americana? Y les preguntamos de todo. Y ellos eran proactivos en responder de todo. Y hicimos una serie de vídeos. Este es muy llamativo, de la segunda enmienda, es de las armas. No hay que forzarles ellos quieren contar sus cosas y nosotros queremos normalizar la imagen del jugador y que vean que tienen los mismos el aficionado vea que tienen las mismas inquietudes que nosotros Otra cosa que nos gusta mucho, es, se ha convertido en una identidad la competición, los tiempos muertos de nuestros entrenadores, de algunos más que otros por su personalidad, su forma de expresarse o de comunicarse con los jugadores. Ese tiempo muerto también lo traducimos a otro lenguaje que, tam, bueno, pues que llega a otro tipo de público y que a mí, eh, la verdad es que me Usman, parece que eso, ¿Uno
0: contra uno qué?
2: Si no no haces TikTok no eres nadie hoy en día, o sea que nosotros no queremos seguir siendo siendo alguien. Como hay muchas cosas actuales y y sé que antes de que me preguntéis ya lo lo voy a decir yo. Nosotros estamos siempre reflexionando sobre qué nuevos entornos podemos crear para que aficionado, para que usuario del baloncesto entienda... Eh, ...que estamos durante todo un año... ...nosotros no entendíamos cuando llegamos... por qué no se celebraba la, la Navidad en la CB ...en la Liga Andesa. ...bueno este año lo hicimos desgraciadamente sin público... ...lo hicimos con un componente digital muy alto... ...pero mmm, en ediciones venideras... ...lo que queremos es involucrar presencialmente al público... ...en todas las actividades, otra vez... ...no pasivos, sino que ellos interactúen... ...en todo lo que vamos a proponerles... ...si esto va bien las Navidades que vienen... ...me vais a preguntar, seguro, entonces ya lo digo yo... ...si sí, esto es festejar... O sea, que Pau vuelva a su casa, que vuelva a la Liga Endesa, a la CB, ...pues es un motivo de, de satisfacción para todos. Yo lo único que quiero es que físicamente se encuentre en plenitud para, para que disfrute él. Y hay que ahora me ponga la chaqueta no de encargado de esto, sino de exjugador. Que disfrute él porque físicamente se lo permite, que lo pase bien Juan de cesto. ...y si él lo pasa bien, los que le vemos, los espectadores, los aficionados... ...vamos a disfrutar igualmente. Quiero hacer un paréntesis para, como hablábamos de pasado, presente y futuro... ...yo odio los peloteos y estas cosas que se hacen en estas presentaciones... ...pero sería tan injusto, y voy a explicar por qué... ...no mencionar a nuestros socios, a nuestros compañeros de viaje... ...y voy a explicar por qué, en el mes de marzo o abril... ...cuando yo estaba en mi casa, solo... ...y estábamos todos confinados... ...y había ese nivel de incertidumbre... ...estos dos compañeros señores de viaje... ...en décimo mostraron todo su apoyo... ...para que nosotros pudiéramos continuar... ...tanto lo que sería una fase final como eh, la temporada que viene. Eh, Endesa lleva 10 años con nosotros, es el que da nombre a nuestra liga y, y como le he dicho algunas veces a José Bogas, en los momentos malos es cuando se ve cómo es la relación y ellos tuvieron una actitud absolutamente impecable. Movistar, ¿qué voy a decir? Es nuestra ventana, o sea, es nuestra ventana mayor de visibilidad. Eh, estar muchas veces a la altura del reto que ellos hacen en innovación, realización, producción, a nosotros nos cuesta, bueno, nosotros somos más espero que esto no, co- no cojan como titular, somos más la cabra, el gitano y el tambor, entonces no somos tan grandes desgraciadamente ni tenemos tantos recursos, pero desde luego aprendemos de ellos muchísimo y m- mencionar al equipo de producción y sobre todo de realización en la última Copa del Rey, porque si la Copa del Rey se vio en las casas como se vio, pues es gracias a Movistar, en los momentos difíciles estuvo también como el que más y ayudándonos y tranquilizándonos en un momento de incertidumbre. El resto de nuestros socios pues también tienen su importancia. Y quería aprovechar esta ocasión para agradecer aquí a todos los años que lleva con nosotros y siempre sin... es el socio que no hace un ruido y que nosotros somos los que molestamos. O sea que también agradecérselo. Ponernos un poquito serios. Dentro, cuando llegamos a la CD, hay palabras que yo odio, sí, las que yo odio, que son la responsabilidad social corporativa. Nosotros no creemos mucho en eso, pero sí creemos que hay acciones que como contenido de entretenimiento y la palanca que supone la presencia, la autoridad de nuestros clubes y jugadores deberíamos utilizar. Estamos el año pasado especialmente sensibilizados en un inicio con, el, con, con la campaña de atacar una lacra como el bullying y lo que hicimos fue trabajar en, en eso, en sensibilizar. Era algo que parece que es muy normal en las escuelas, en los equipos deportivos. Decir la verdad, contar la verdad y contarla a través de testimonios, pues como el que hizo Iñaki Bizarreta y el resto de personas que vais a ver en este vídeo. Era simplemente sensibilidad. Esto no es un tema ni de baloncesto, esto no es un tema de campeonatos, ni de ligas, ni de partidos. Es un tema bastante más serio. Nos pues
0: tenemos que cuidar todos entre todos. Por eso actuamos
1: contra el bullying. Actuamos contra el bullying. Actuemos contra el bullying. Entre todos tenemos que erradicar el acoso escolar. Actuemos contra el bullying.
3: ¡Hasta
0: Estoy tremendamente orgulloso de poder participar hoy aquí. Que lo fácil es reírse a los demás, lo difícil es darle un abrazo a quien realmente lo necesita, porque un abrazo puede salvar una vida aunque
2: no te lo... Cerramos ese año, vino la pandemia y otra vez hemos activado. En un, en otro, ...con otro foco lo que es la campaña nuestra contra el bullying. Eh, ¿Por qué? Porque NACE, que es la asociación con la que colaboramos, nos decía y nosotros... No, mentira, nosotros le preguntamos por qué no vamos a directamente a los culpables. ¿Por qué no somos...? Mm, hemos sensibilizado, pero ¿por qué no vamos a la gente que hace el daño? Y a la gente que permite el daño, y a la gente que ríe el daño. ¿sabes? Y esta es la campaña que estamos haciendo para esta temporada. Va más hacia ellos y, sobre todo, que los niños entran como protagonistas, que para mí es lo más importante, a través de los colegios. Luego lo explico. Si
0: acosas...
1: Si te ríes del débil... Si te quedas quieto... Si miras a otro lado... Si te callas, nunca podrás mirarte al espejo.
2: Bueno, este es nuestro quinteto, ¿no? Nuestro quinteto, al final, es... eh, Estos cinco jugadores, Sergio Yul, Guillem Vives, Darío Brizuela, Víctor Claver y Augusto Lima, son los que han querido de manera voluntaria participar en algo que es una acción mucho más eh, ejecutiva, por decirlo de alguna forma. Nosotros lo que hacemos es enviar a, a los clubes la propuesta de que monten equipos de trabajo, solo entre niños, con la ayuda de un formador, pero solo entre niños, para que nos envíen vídeos donde expliquen cómo resuelven ellos o cómo resolverían, en muchos casos resuelven, el problema del bullying en sus clases, en sus colegios. Eh, Los jugadores lo ven y luego además van a estar presencialmente en los colegios, van a ir a los colegios. Bueno, yo creo que no es un debe, es algo que te gratifica el poder utilizar, y perdonadme que use esa palabra, o usar la ACB que usemos la ACB para hacer cosas como esta. Como veis tenemos un montón de cosas y de frentes y las que no nos dejamos porque Gaspar me dice que no, que lo que dices tú no es interesante, que lo importante son las preguntas. Y yo bueno, vale, pues nada, pues yo acabo ya. ¿Sabes? Si tuviéramos que explicar hacia dónde queremos ir, o cuántos rebotes me he cogido yo más que cuando jugaba, de intentar confeccionar el vestido, de cómo queremos que sea la CB, el equipo que trabaja, todo el equipo es un equipo grande y de gente que le pone mucha ilusión. Bueno, yo creo que, como lo intento explicar por palabras, va a ir peor. Esto es un poco lo que nosotros entendemos hacia dónde tiene que ir el baloncesto igualando al entretenimiento. Bueno, antes de daros las gracias por haberme soportado este rato, eh, decirte un poco que m- m- en este viaje desde hace dos años y medio estamos con una sensación de vértigo constante porque. ...no nos conformamos nunca con nada... ...estamos siempre eh, investigando en dónde... ...por dónde van los tiros, por decirlo de alguna forma... ...y esa era la obsesión por la escucha que os hablaba antes... ...yo lo que espero que en este viaje... ...bueno pues... En el, ...por lo menos en los próximos 12 meses estemos juntos... ...y acompañéis... ...y veáis y consumáis ACB Ligandesa... ...muchas gracias por vuestra atención.
3: Bueno, buenos días a todos... Y bueno, antes de empezar voy a defenderme, lo, lo, la exposición ha sido interesante, mejor que otras que se hacen un poquito ladrillo.
2: Pero lo bueno viene ahora.
3: Lo bueno viene ahora, lo bueno viene ahora. Bueno, pues como les decía, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a estos desayunos deportivos de, de Europa Press. No es una coincidencia que lo celebremos hoy, lo ha comentado antes en el en su exposición Antonio. Hoy se celebra el 39 aniversario de la fundación del ACB, el 3 de marzo de 1982, aquí en Madrid. Y como lo ha hecho antes eh, Antonio, me gustaría saludar a uno de sus impulsores, a, al señor Eduardo Portela, que nos está siguiendo a través de las, de las redes sociales, a través de esta transmisión por streaming, como también lo está haciendo mucha otra gente, entre ellos también me ha dicho que se excusa en su presencia el presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco. Eh, agradezco esta presencia virtual y también las de los aquí presentes y a usted que se estrene por fin en este foro ha estado muchas veces ahí abajo así que ya le tocaba le tocaba estar aquí le felicito por ese 39 eh, aniversario y por esta por esta copa del rey esa fase final que disfrutamos todos en valencia el otro día me comentó en su en la reunión que mantuvimos el lunes que la universidad le enseñaron que la gente solo atendía los 12 primeros minutos, así que voy a intentar ser directo y aprovechar esos 12 minutos de, del auditorio que nos tiene aquí, se sonríe Pepu, pero bueno, es, lo, es lo, que, lo que voy a intentar. Les recuerdo a los que nos siguen tanto aquí como por streaming, que pueden hacer sus preguntas a través de preguntaseventos@europapress.es. Y vamos a empezar con lo, con lo interesante, como decía usted. Hemos visto la fase final de la Copa del Rey en el Within del 11 al 14 de febrero, el Barça gana, eh, Corey Higgins, MVP. Al margen de esos titulares, lo ha hecho antes, pero hábleme de la Copa, que dijo que se pueda celebrar la Copa, ya era un éxito. ¿Cuántas canas, aparte de las que se han visto en las fotos, se ha dejado en esta Copa? ¿Y en qué cambia organizativa y económicamente una Copa? ...silenciosa por culpa del virus?
2: Bueno, pues como, como dices tú... ...para mí... ...el que se celebrase la Copa del Rey... ...era un éxito, porque... Eh, ...aunque no era el nivel de incertidumbre de antes... ...crear un evento... De, de, ...para las aficiones en las aficiones... ...pero era complicado... ...y decíamos, entonces el aficionado que prefiere... ...como no puede acudir, no verlo en televisión... ...o intentamos hacer algo... ...para que en televisión sea atractivo... ...y puedan sentir a sus, a sus jugadores... ...el apoyo que dan a sus jugadores... ...eso es lo que, lo que hicimos, a nivel... A nivel color de pelo, de verdad no es el mío, es el de más gente, hay mucha gente, el equipo de ACB es muy grande, el equipo de, de, de eventos, el equipo de, de audiovisuales, de comunicación, de marca, la involucración con patrocinadores. Yo creo que hay algunos que mantienen el pelo moreno pero están quemados por dentro, porque una Copa del Rey en estas circunstancias ha sido difícil sacarla para adelante. A nivel organizativo es complicado, a nivel económico pues vuelve a decir, ¿no? O sea, al final... ...la generación de ticket de un evento de cuatro días... ...en lo que son los abonos de Copa del Rey... ...pues desaparece y y tiene sus consecuencias... ...para lo que es la la organización, sí... sí. ...pero qué consecuencias, ya no solo económicas... ...que también, sino no económicas tendría... ...no haberlo celebrado, pues sería bastante peor.
3: Eh, Lo lo ha comentado también la presentación... eh, ...la no presencia de público... eh, ...hablaba de entre 23 y 40% de impacto en las entradas pero ¿le han puesto números a ese ese impacto económico que ha provocado la pandemia en los clubs y también en la competición de la Copa del Rey?
2: Sí, claro, hemos hecho un estudio y nos han ayudado los clubes, porque hemos pedido la información para el impacto en cada uno de ellos, el acumulado, y y ese estudio sobre el impacto de reducción de de ingresos lo tiene también quien tiene que tenerlo. eh, Sí, quiero decir... A mí lo que más me sorprende es que los clubes hayan conseguido mantener un nivel competitivo con todo esto. Pero mantener un año a los clubes sin público, vuelvo a decir, el baloncesto, en la generación de ingresos, el ticketing es muy importante. Pues esto nos está llevando a que los clubes tengan una tensión máxima, una tensión máxima, eh, circunstancial, bueno, y no circunstancial. ¿no? Entonces eso es lo que intentamos, intentamos solucionar. Pero, pero yo creo que soy de,
3: de letras mixtas... Hace
2: una multiplicación.
3: Una hace, multiplicación. Sí, hace, la han hecho son, y, son, son miles. en miles, varios millones de euros. Bueno,
2: sí, varios, varios. Muchos. Bastantes.
3: Vale. Eh, ese fin de semana se celebra en el mismo escenario, en el Witting Center, la Copa de Río Balonmano, y va a haber 1.500 espectadores. Usted ya lo dijo en una carta abierta en diciembre en la que pedía la, la presencia de 500 aficionados por partido, ¿se sienten agraviados porque hay espectáculos como la, como la música, el teatro, que sí que tiene presencia de público y ustedes no, no la han podido tener?
2: Bueno, yo creo que lo primero hay que poner en contexto cómo, cómo funciona eh, o cómo está regido la asistencia de público a los eventos deportivos. ¿no? Hay dos ligas, la Liga y la ACB, la Liga de Fútbol Profesional y la ACB, que se rigen desde el decreto de eh, ...bajo la, eh, el gobierno, bajo el, la Secretaría de Estado y el CSD y, y, y el Ministerio de Sanidad. El resto de competiciones, incluida balonmano, mano, pues se rigen por las Consejerías de Sanidad... O, ...o Cultura y Deportes de cada una de las comunidades o de sus gobiernos regionales. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es acatar. Mm, voy a ser políticamente así, realmente un poco incorrecto, Irene... Eh, pero es muy difícil que yo controle a que mis clubes entiendan lo que ellos dicen que es una contradicción, ¿no? que en todo lo que son eventos culturales se permita esa asistencia de público, cuando ellos que han revisado, porque se lo hemos mandado 50 veces todo nuestro protocolo sanitario, tanto de la burbuja en un inicio como el de ahora, la asistencia de público, están convencidos, yo también, y no lo digo porque se hable en nombre de ellos, sino porque también estoy convencido de que es un protocolo exhaustivo, duro, complicado, y en esa carta que yo escribí, cuando hablo de 500 aficionados, estoy hablando del 10% del campo más pequeño de los 19 equipos de la ACB, con todo lo que significan los protocolos de entrada, salida, eh, bueno, todo lo que significa el mantener la seguridad sanitaria, que para nosotros sigue siendo la prioridad número uno, y lo hemos hecho, no es que sean palabras, es que lo hemos hemos hecho desde que empezó la fase final en Valencia. Es fácil... eh, tenemos a la presidenta del CSD, no hay nadie más interesado que ella en que el deporte coja, el deporte profesional coja ese, ese oxígeno, ese aire. Existe un ministerio de Sanidad, existe la situación que hay y hacer gracias con el bicho tampoco es divertido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos reunimos la última vez, tanto Javier Tebas eh, como la presidenta del CSD y yo para hablar de… era justo antes de Navidades. Y ya ella nos indicó, ojito con lo que puede pasar, nosotros seamos conscientes, por eso dijimos, vamos a esperar después de Navidad. El problema es que esto ya no es una ola, es que una ola viene tras de otra, pero intentamos negociar lo mejor posible con el bicho. Es, no es fácil, ¿no? no es fácil ni para los que nos tienen que dar el permiso ni para nosotros, pero intentamos trabajarlo. Yo creo que ahora mismo estamos en una, eh, voy a cruzar los dedos, pero estamos en un momento en el que realmente podemos mirar de una manera un poco más positiva los meses venideros para esa asistencia al público. Imagínate nosotros y los clubes ¿qué hacen a su afición? ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Sabes? Si no pueden trabajar todo lo que hacen lo organizan para ellos si no están yendo a los campos pues es, es, duro, es duro
3: Pues precisamente también salía en, en su presentación el presidente de la burbuja de Valencia de la alquería del básquet de La Fonteta eh, ¿se considera un ejemplo? ¿Usted fue elegido el día de la final de la, fa- de la fase final de ...de la liga endesa de la pasada temporada... ...el hombre del día para la revista Forbes... ...y se dice, y no sé si me lo puede confirmar usted... ...que la NBA les tomó como ejemplo y les llamó... ...para preguntarles por la burbuja que, que crearon después ellos en Disney.
2: Bueno, primero decir que a mí me gustaría estar en la revista Forbes... ...por otros motivos, no por la fase final... <risa> ...pero me parece que no con nada que tengo... ...y mis aspiraciones no van a ser el caso... Y de respecto a la NBA, no solo a la NBA, Chus, bueno, y lo puede decir él, nos, nos consultaba, nos decía cómo estábamos haciendo esto, éramos los primeros, no es que lo hiciéramos bien o mal, es que éramos los primeros y cualquier referencia para el segundo pues venía bien. Y sí, claro que nos consultaron para por el protocolo, pero bueno, la Asociación de Médicos lo sabe mejor que, que yo y Pilar Doñero, la cabeza de ello, fue la que recibía todo ese input de federaciones de todo el mundo para saber cómo habíamos hecho eso. Pero no por algo, sino porque éramos los primeros. A lo mejor era para corregir los errores, no es porque lo hicimos bien. Los pero sí nos consultó sí mucha bien. gente.
3: Lo primero lo hicieron bien, como ha comentado. No hubo ningún caso positivo, uno a uno, creo que hubo uno y se lo rápidamente. Sí. Pero no en plantillas, o sea que lo hicieron bien.
2: Lo, lo hicimos bien entre todos. Porque sin la disciplina de los jugadores, sin la generosidad de los clubes en algunas cosas y por supuesto con... ...con todo lo que lleva detrás la ciudad de Valencia y, y la organización de Valencia Basket... ...y nuestro equipo de trabajo pues hubiera sido difícil, pero sí, estamos contentos de cómo salió.
3: Eh, lo hemos visto también en las imágenes, eh, en un GIF, eh, a los periodistas nos gusta ponerles eh, carteles a las cosas... ...y vamos a hablar del Barça y de Pau Gasol, primero El Barça y después de Pau Gasol, de ese GIF que le comentaba... Eh, y ya se habla, se habla de cambio de ciclo después de la forma en que ganó el Barcelona de la Copa del Rey, de la forma en que lo hizo el presidente de la CB. ¿Qué piensa de, de esos titulares que, que ponemos los periodistas, de esos carteles de cambio de ciclo por parte del Barça respecto al madrid y el ASO?
2: ¿Qué pienso de los periodistas que ponen esos titulares? o qué pienso del, ¿Del cambio de ciclo? ciclo? Mejor, mejor. mejor ¿De media. los
3: periodistas mejor?
2: No, no, mejor, no lo, no lo mejor lo del cambio de ciclo. Bueno, no yo, en, en, hacer, hacer adivinación en, en, en estas cosas del deporte y de este tipo de deportes para mí es, es ridículo. O sea, hay una realidad: es el Barça ha hecho un gran equipo, eh, enorme, con mucho recurso, y un equipo que con un entrenador que parece que lidera de la manera que tiene que hacerlo a todos sus jugadores. ...pero es que esto es deporte, esto no se sabe... ...entonces yo no, es que no me atrevería... ...pero no por nada, eh no por nada... ¿sabes? ...si realmente me hubieras preguntado por hacer... ...el ejercicio en el pasado que es mucho más fácil... ...como los que asesoran en bolsa... ...si, si, si eh, me hubieras preguntado hace 10 años... ...si el Real Madrid iba a tener un ciclo de éxito... ...como el que iba a tener, pues también te diría que raro no ...porque el Barça está construyendo un equipo... Tan, o sea, ...entonces es complicado, yo creo que... ...adivinar cómo son los ciclos, cuándo acaban, cuándo empiezan... ...o si va a haber un ciclo, o va a ser alternativo pues es, yo no me atrevería a decir nada. Y lo
3: hemos visto en el GIF, como le comentaba, ¿qué impacto va a suponer la llegada de Pau para el Barça y para la Liga?
2: Sí, antes de contestarte eso que estaba pensando en la pregunta anterior, decirte que en los últimos tres años han sido tres equipos distintos los que han ganado la Liga Endesa, ¿no? Digo porque son miniciclos de un año entonces, ¿no?
3: Son miniciclos, pero bueno, se habla del Barça y el Madrid. Y ya, pero que es, es que Baskonia, Baskonia, la... es
2: Basconia, es Basconia, claro, No, y Basconia y Valencia.
3: El campeón. Y, mm. y, el, y el Madrid va líder en la Liga.
2: Sí. Bueno. Estos silencios son Estamos matadores. dando
3: argumentos para lo contrario. Sobre la pregunta
2: de Pau. Es, es un regalo, ¿no? Es un regalo, ya lo he dicho antes. Al final, que jugadores con, con, con ese carisma, jugadores insignes, posiblemente, y no es un tema menor, el mejor jugador de la historia o de este país, con 20 años de la historia en la NBA, vuelva a la Liga, pues es importante. Pero, pero a mí... Mmm, o sea, lo que me preocupa en ese sentido es, que él, es que, él se, que él se divierte y que esté bien como para divertirse. Y eso es lo que no sabemos, que lo sabe él, que es quien tiene que saberlo, y su club, y su entrenador, pero no lo sabemos. Bueno, igual el presidente de la federación, que vale más por lo que calla que por lo que habla, pues también sabe un poco su situación. Pero yo lo que quiero es que esté bien y que disfrute y entonces pues disfrutaremos todos.
3: ¿Y sueña con que los niños se pongan camisetas de pau? ...en lugar de la NBA, de, en este caso del Barça... ...y con que los medios de comunicación... hablamos con la ACB y no con la NBA.
2: Pues... ...sí, lo sueño. Pero a la vez de soñarlo... Lo, ...que está muy bien el ejercicio de soñar... ...está muy bien también el ejercicio de preguntarte por qué. ¿Por qué no se hace eso? Entonces, bueno, pues la ACB en ese sentido... ...yo creo que tiene que entonar un poco... Un, ...tenemos que entonar un poco un mea culpa, ¿no? De en qué momento existió ese pequeño... ...si no divorcio, separación... ...tanto para el aficionado... Tanto para la prensa y sobre todo para que los jugadores no tengan, que lo están pensando a tener, a mí se me caen las lágrimas, porque los jugadores de vez en cuando nos llaman ellos, yo creo que eso no había pasado nunca. Tener ese sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia una liga, más allá que por supuesto primero ese sentimiento de pertenencia a su club, pero que pertenecer a una competición y que les haga que te llamen y te digan oye gracias por esto, esto está muy bien. Pues eso es nuestro trabajo fundamental, lo decía antes, no. trabajamos en dos ejes, uno es el eje afición y otro es el eje protagonistas, ¿no? que son los equipos con sus jugadores, entrenadores, las plantillas. Ese, ese sentimiento de pertenencia a la competición es lo que tenemos que trabajar. Y entonces entonces el jugador hablará será nuestro mejor prescriptor y entonces el aficionado se pondrá la camiseta de Darío Brizuela o de Sergio Yul o de Víctor Claver. De todas formas, el peso de Pau es un peso potente. Importante.
3: Bueno, ayer decía eh, Navarro, los premios nacionales del deporte, el Palacio de que estaba bromeando con, con Pau a ver si volvía él también. No sé si usted se lo ha planteado volver a, a las sí. canchas.
2: Sí, precisamente acaba de mi ciclo como presidente, entre muy poco. <risa> Y el siguiente paso es entrar en una pretemporada de seis meses para volver a las canchas con Pau y con Juanqui. En mi, mi mejor momento de jugar sí. al baloncesto le llego a los zapatos a ninguno de los dos. O sea, que y, con, y,
3: con pe, y con Pepu de entrenador.
2: Sí, con Pepu a lo mejor sí, porque este me daría minutos aunque no lo mereciera por la amistad que tenemos. <risa>
3: <risa> bueno, volviendo un poquito a... no a las bromas, a las preguntas. Me extrañó, repasando los apuntes, que en el 30 aniversario del fallecimiento, desgraciadamente, de su hermano... Que reclamara, hablando en una charla con Audio Norris, que creo que fue en un reportaje que hizo El País, eh, que se quejara un poco de que a, a su hermano se le había maltratado en España. Eso leí. Eh, mi pregunta va por, por otro lado. ¿Qué supuso, según usted, Fernando, o qué ha supuesto para el baloncesto español?
2: Pues, eh, o wow, había bebido antes de la entrevista, o no sé lo que ha podido pasar, o cómo se ha... No lo recuerdo. La,
3: podemos, ...la podemos revisar después...
2: ...vale, pues la revisamos después... ...yo creo que si algo tengo que agradecer... ...tanto a todo eh, eh, el ecosistema mediático... ...como al aficionado... ...es que el cariño que se ha demostrado... ...de una manera permanente y han pasado más de 30 años... ...hacia la figura de Fernando... ...ha sido infinito... Entonces me extraña, ...por eso me extraña tanto que yo haya dicho eso... ...o sea, ha sido infinito... ...infinito... ...que en un momento determinado... Muy, es que a lo mejor, lo digo por no sacar fuera de contexto las cosas Que en un momento determinado, creo que eh, a Fernando se le hizo daño en este país Cuando por ir a la NBA no podía jugar en la selección española Y eso impidió que yo jugara una Olimpiada de Seúl con mi hermano Ese es el momento determinado Ese, que es una regla absolutamente estúpida Imagínense ahora que los jugadores que participan en la NBA no pudieran ir al equipo nacional ¿no? Pues se pasó, pero el resto de las cosas yo nunca he sentido tanto respeto y tanta admiración constante digo, con el paso del tiempo, porque las cosas a la gente se nos olvían, pero es que a Fernando no se lo olvidan y ha pasado ya más de 30 años
3: Ahí precisamente los que amamos el baloncesto estábamos hablando antes de Pau que es el mejor jugador español de toda la historia pero el que derribó esa puerta el pionero desde luego, aparte de la plata que vino después fue Fernando la NBA, o sea, no se puede entender el baloncesto incluso europeo sin esa puerta que derribó tu hermano
2: Sí, bueno, de, sí, derribó una puerta y además en un momento en el que, es que no era no era, no era el país, era la sociedad, eran los 80, y no no quiero ponerme nostálgico, pero era era un escenario absolutamente distinto al de ahora, con lo cual ese tipo de, de derribamientos de puerta eran todavía más, entre comillas, necesarios. Necesarios para que hubiera un sentimiento de orgullo de la, de, de la juventud de los jóvenes por, por ciertas personas que, como dices tú, que saltaban... Bar, que saltaban barreras ¿no? eh, yo creo que además Fernando trascendió un poco su condición de jugar a baloncesto y se convirtió en un personaje ¿no? y eso significó mucho a nivel baloncesto yo creo que para la carrera tan corta que desgraciadamente tuvo, pues la huella que dejó es impresionante
3: No le quiero poner un aprieto pero usted fue responsable, hemos visto por ahí a Juan Carlos Sánchez y a, y a Emilio Utrareño del Real Madrid, fue responsable de la sección de 2005-2009 dele un consejo a Juan Carlos, dígale si tiene que renovar ya o no a ese señor que es el mejor entrenador en los últimos 30 años del Real Madrid
2: Sí, vale, luego le voy a hacer otra pregunta también al presidente del Europa Press ¿Ah, sí? Sí, para ver sí. si tiene que renovarte a ti bueno. o, o, o,
3: me, me, o a lo me... mejor
2: es mejor un cambio de aire, las caras nuevas siempre dan frescura. bueno ¿no?
3: no sé, eso no lo tengo que preguntar yo, pero ¿y la, ¿y la respuesta?
2: La respuesta es que bastante tengo yo con lo mío eh, como para opinar sobre lo que tiene que hacer Juan Carlos Sánchez Lázaro con la renovación de su entrenador. A, a, a los dos, por, de, ya que vaya, de, que vaya eh, les doy la enhorabuena, por, eh, como decías tú antes, por esos 10 años de éxitos que han tenido. Han posicionado al Real Madrid otra vez en el ecosistema de en un sitio privilegiado. Pero vamos, si tengo que dar yo, pues bien, vamos.
3: Bueno, pues dejamos, no preguntamos, ninguno ya está, ¿no? No. <risa> Bueno, me la he devuelto, me la he devuelto. Alternativa a los grandes, eh, pese a los cánticos recurrentes que se oyen en las canchas, a veces en la Copa del Rey, del dominio del Barça y del Madrid, pues lo hemos comentado antes, ¿no? Está el competitivo Vasconia Ivanovi, que ha sido campeón campeón de Liga, eh, el valencia Vázquez hasta hace poco de las 12 victorias seguidas, el Lenovo-Tenerife de la mejor temporada de su historia uh-huh. con un jovenzuelo, como Huertas, el Movistar, estudiantes de JJ Barea, el Burgos de John peña Roya, ¿qué le dice a esos escépticos...? que hablan de ese dominio que hemos hemos aportado datos que no es tal de los dos grandes
2: que vean la liga que vean, que vean la ligandesa. sí sí aquí las sorpresas a cada jornada y sorpresas no, no, eso de que se hablaba antes en un momento en una época de los mata gigantes y tal ya no, es, ya no se habla la prensa ni nosotros hablamos de los mata gigantes porque pasa toda, ya es normal pasa todas las semanas y sí las alternativas eh, son eh, Sanas siempre, por eso te decía que en los últimos tres años han sido tres equipos de ACB los campeones de liga, pero desde luego lo que para mí es muy sano es que los que mmm, realmente están siempre arriba de la tabla cada vez tienen que hacer más esfuerzos para estarlo, es, es complicado y tienen que competir cada semana, eso, hacen que, eso a mí, que es lo que me interesa, hace que la competición tenga el valor que tiene, que es la competición más importante a nivel nacional de Europa, ¿no?
3: Bueno, me ve aquí de vez en cuando trasteando con el móvil, pero es que estoy eh, mirando las preguntas que me están enviando. Entre ellas hay una que, que me formula Irene Aguilar de E-sport y me pregunta por sus relaciones. Hemos visto casi matrimoniales, maritales con, con el presidente de... ¿no? ¿Tanto no? Bueno. De acercamiento de, con el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Después de la firma del acuerdo del pasado agosto, que lo ha comentado usted, la Liga 19, un ascenso, un plan de ayuda de un millón... ¿Cómo califica las relaciones actualmente con la federación y si se puede dar por zanjada ya esa guerra que había anteriormente el baloncesto?
2: Bueno, yo del pasado, eh, cuando cuando no estábamos nosotros, no no hablo porque como no conocía las circunstancias, pues prefiero no opinar. De lo que es el presente, la la relación es la que tenemos, yo creo, que es obligada entre eh, las dos patas que conforman el baloncesto, las dos patas finales de la federación, que es el paraguas donde va todo el baloncesto, y la liga profesional, que es donde tiene una visibilidad durante todo el año. Eh, los jugadores son los mismos, no nos equivoquemos, eh, al final esto no es que haya... es que son los mismos. Y el público normalmente es el mismo. Y eso es lo que hemos entendido Jorge y yo. Creemos que hay muchas más maneras de, de encontrar esos, esos lugares de, de cercanía para, para ayudar al baloncesto, para no generar más... Mmm, dificultades de las que entraña en sí mantener muchas veces este ecosistema, tanto el baloncesto federativo como lo que es el baloncesto profesional de la CD, y en eso trabajamos. Claro que yo, como decía antes, en la exposición tenemos diferencias, y Jorge ve cosas buenas y malas que hacemos, y yo puedo opinar en que algunas son mejorables, pero desde luego es que si no hay comunicación es, es complicado que esto mejore, bueno. y enconarse en posiciones nunca nunca valió para nada.
3: Bueno, en una relación matrimonial también hay problemas, o sea que puede ser matrimonial.
2: Sí, entonces esta es mejor relación, valorándolo sí. así.
3: Lo que sí que ha dicho es que eh, al seres jugadores que tienen una piel parecida y que eso a lo mejor les ha acercado más.
2: No lo sé, no lo sé. Cuando muchas veces eso no lo sé. Que, que, yo, o sea, quiero decir, yo no di un valor, como, o sea, como, como encargados, dirigentes, ejecutivos de, de competiciones, o organizaciones, yo no di un valor extra al haber sido jugador. O sea, la misma persona que estábamos hablando antes, Eduardo Portela, que fue un generador de todo esto con los clubes a su lado sí, jugó al baloncesto pero Eduardo, permíteme, pero no fuiste alguien que destacara mucho como jugador eh, David Stern tampoco creo que yo no, no, no creo que entre nosotros para entender ciertas cosas, por ejemplo, de jugadores, de dinámicas, de calendarios y demás, sí, porque lo hemos vivido pero, quiero decir, no es necesario no, no es necesario haber jugar baloncesto para entender bien cómo es, este, cómo es esta industria, cómo es este negocio y cómo es el día a día de esta competición.
3: Lo ha mencionado también en su discurso. Eh, me gustaría que le pusiera una fecha a, ese, a esa firma, o aproximada, a esa firma del convenio de coordinación que tienen pendiente con, con la Federación Española de Baloncesto.
2: Pues no lo sé, pero yo me atrevería a decir que, que, que no va a llegar la, la primavera, ¿no? O a lo mejor recién empezada la primavera tendremos firmado el convenio. Si sí, estamos... estamos ...prácticamente en todo ya hablado, dialogado... ...no se puede decir ni que flecos, o sea que quedan un par de cosas nada más.
3: Dentro de ellas está, se ha hablado también de la firma del tercer extracomunitario... ...que va incluido en, una, en un contexto mayor de más jugadores... ...más jugadores que puedan jugar la selección.
2: Sí, bueno, el negarse a ver la realidad de lo que sufren nuestros clubes... ...en el mejor sentido, pero de las competiciones que tienen que afrontar... ...tanto europeas como las propias de la CB, más luego los jugadores que participan en el equipo nacional, algunos en las ventanas eh, y otros en, en verano, hace que el él que el, el, el podría a un acuerdo para que las plantillas fueran más extensas e incorporar de alguna forma a un tercer extranjero para hacer que la liga sea más competitiva, pero siempre y cuando no perjudicara al jugador español. Por eso eh, parte de la conversación es, damos paso a un mercado más abierto, pero a la vez por lo menos mientras estemos nosotros los que estamos ahora, defenderemos al jugador español con ese quinto jugador de formación. ¿no? Ese quinto jugador de formación es el que te permite, el que te da el pasaporte para incorporar en esa plantilla más extensa a un tercer extranjero, un tercer americano.
3: ¿no? Estaba esperando que viniera la secretaria de Estado para el Deporte para que escuchara la respuesta sobre lo que voy a preguntar. Eh, ¿Tiene previsto reunirse con ella precisamente por lo que hemos visto para, para la asistencia de público en los pabellones si cree la segunda pregunta sobre este tema que será antes de final de temporada y le enlazo con una tercera pregunta he visto publicado que la ACB pide un, rescato, un rescate de 12 millones al CSD
2: Vale, pues vamos por partes si vamos te por parece. Partes. Eh, la reunión y la comunicación con el CSD eh, no es de cuando en cuando, es bastante más habitual afortunadamente nos echan una mano para, para poder sacar todas las competiciones para poder ayudarnos a a empaquetar todo lo que nosotros hacemos y también hablamos del público, por supuesto, no es la primera reunión ni la primera conversación que tenemos y la próxima, por decirlo de alguna forma, o sea, la de recuperar el estatus de la última conversación oficial que tuvimos en, antes de Navidad, creo recordar, es en breve, sí, en, muy, en, en un espacio muy breve, no hablo ni de semanas. Y sí, pero el diálogo es, es continuo tanto para el público como para otras cosas. Respecto al rescate, esa noticia que yo también leí... ¿Antes
3: lo del público? si ¿Piensa que puede haber público antes del final de temporada?
2: Bueno, no es que pienses, es que lo deseo. Lo deseo. O sea, lo deseo... Al, esto sí que lo deseo al 100%. Y, y, y de alguna manera, si los números nos ayudan, hablo de los números de la pandemia, nos ayudan, yo creo que... Bueno, pues que tanto Ministerio de Sanidad como CSD estarán eh, por la labor. Sí, claro, sin ninguna duda. Yo creo que... Eh, a, a, son los primeros que quieren normalizar ciertas cosas que hacen que la gente esté con lo que ellos entretenidos y con lo que les gusta consumir y descansar, ¿no? o sea, este, hablamos del deporte, pero la sociedad en general está sufriendo que posiblemente los expertos lo, lo, lo hablen en, en, un tiempo pro, en, un, en, en un espacio de tiempo corto, ¿no? o sea, llevamos un mes de tensión, de estrés, entre comillas, haciendo vida que no habíamos hecho antes, no somos, somos muy capaces de adaptarnos, estamos llevándolo muy bien, pero estoy seguro que tienen unas consecuencias, entonces, eh, eh, todo lo que sea paliar esas consecuencias de tensión, desde marzo del 2020, en lo que es la sociedad, pues todos estamos en la misma idea, de, de involucrarnos para, para ayudar a, a que todo esté más tranquilo. el rescate? ¿Los 12 millones? Sí, esto me va a dejar en mal lugar, pero aquí no sé lo que es un rescate. O sea, me no es que a probar rescate me suena ya, mal, ya. ¿eh? Me suena mal. Dicho eso, la noticia que salió, yo no sé de dónde salió, ni, de, ni por qué salió, ni. Pues tampoco me interesa, la verdad. Pero no, no es cierto. ¿Le ha no, no ayuda res... económica? Bueno, un... Es que son temas distintos. Una cosa es un rescate de 12 millones de euros y otra cosa es que las conversaciones con el CSD estemos siempre planteando cuál es la situación real de nuestros clubes qué es lo que significa una tensión de caja a día de hoy como la que están viviendo y cómo se puede mantener algo como el baloncesto, no por este año, sino para darle viabilidad en, en los siguientes y establecer un plan de ayuda. así el CSD y el Ministerio están trabajando sobre eso y afortunadamente pues, bueno, pues nos escuchan, nos reciben, lo interiorizan, eh, son ellos los que además crean las, el, el, eh, el, digamos, la estructura para para poder, si sí es posible conseguir esa ayuda, está avanzado pero es que, que, que a mí me da un poco hasta sonrojo estando aquí la presidenta del CSD que está hablando yo de esto cuando ¿no? cuando ya sé ella y sobre todo que como telonero del ministro que viene el lunes, yo lo avanzo para los seguidores de Europa Press, el lunes está el ministro pues quizás es una pregunta que vas a hacerle y va a contestar tu manera mucho más bien yo Ya se
3: lo a mi director que será el que modere la charla y no, no yo que se lo pregunte, pero no 12 millones pero una ayuda de ayuda ah, sí sin duda, que Sí, sin duda, sí Hay una ayuda que nunca. Vale, le voy a hacer alguna pregunta que me ha llegado por aquí a preguntas, eventos, arroba, Europa Press. Eh, Luis Miguel de Sancha le pregunta, buenos días Antonio, la ACB tiene unas competencias absolutas del arbitraje, ¿crees que el modelo es exportable a otros deportes profesionales y ligas de baloncesto extranjeras? Y después, una segunda pregunta, eh, ¿se han visto las imágenes de un árbitro con un micrófono? Eh, has dicho que te gustaría una mayor normalización de los árbitros en todo lo relativo a la ACB. ¿Qué le pedirías a los árbitros que, pu- que, pudieran, de su par- que pudieran hacer de su parte?
2: Bueno, sobre cómo hacen otros las cosas en sus casas, yo no, no, no voy a opinar. Creo que, hablando un poco, volviendo al pasado, haciendo un flashback muy rápido. Eduardo Portela, entre otras cosas, lo que fue muy innovador es precisamente fue en eso, ¿no? En construir una competición vanguardista eh, eh, en ese sentido, incluido el arbitraje, ¿no? Que lo hagan otras competiciones, yo que me cuesta casi a veces entender la mía como para opinar de lo que tienen que hacer los otros. Respecto a qué tienen que hacer los árbitros para que normalizar, yo creo que no son ellos, a ellos no tienen que hacer nada, ellos tienen que estar, se les debe crear un entorno en el que eh, les surja la normalidad que tienen. Per se. o sea, Es que yo me reúno con ellos, tenemos eh, cuando se celebran eventos, eh, en reuniones que ellos hacen del staff técnico eh, a principio de temporada, es que simplemente que la gente no conoce. Y lo que no se conoce, pues genera dudas. Y debemos de ser mucho más transparente ellos y nosotros y luego eh, como hay clubes aquí para que no se enfaden y luego que homogenicen el criterio arbitral que eso les gusta mucho a los clubes homogenizar el criterio arbitral no pero de verdad que hacen una labor es muy difícil lo que hacen ¿no? ellos ellos nunca ganan no ellos nunca ganan y están ahí tienen la misma ilusión tienen que hacer lo mismo que un deportista de élite están y ellos nunca ganan y a veces pues eh, no se les reconoce como se debería
3: le hago otra pregunta y, sigo con, y estamos acabando, quedan como cinco minutos. Pregunta ineserrador. aunque el baloncesto femenino cada vez está a un nivel más alto, ¿cree que está suficientemente potenciado al mismo nivel que el masculino? ¿Hay algún plan estratégico para ello y las mujeres en la dirección del baloncesto?
1: Bueno...
2: Eh, eh... El, el dato que daba antes de 12 equipos ACB con canteras femeninas ya es un dato importante, ¿no? Es un dato importante. Las competiciones femeninas las regula la federación y la llega la federación, pero nuestros clubes participan de esas competiciones. Yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que nunca es suficiente. O sea, al final, a mí lo que. Realmente, desde el prisma que lo vivo yo, es que eh, también se hizo algún gesto no bueno con eh, el universo mujer en el baloncesto, porque antes era un. ...un deporte absolutamente seguido y practicado por mujeres... ...sigue siendo practicado... ...porque el número de licencias de mujeres respecto al de hombres en baloncesto... ...es un porcentaje altísimo... ...pero algo hacemos... ...para que no se sientan reconfortados con nosotros... ...en el sentido de consumir nuestra, nuestra propiedad... Eh, ...dirigentes en el baloncesto hay... ...en los clubes tenemos dirigentes... ...en la ACB eh, existen los directoras de departamentos... ...en la federación me consta que también no sé qué más te puedo decir para mí es algo normal yo vengo de una industria como decía antes en el currículum el presidente de Europa Press en el que el que trabaje hombres o mujeres es, no, no le damos importancia es intrans, no era trascendental porque había una mezcla absoluta de todo ¿no? tanto en, en banca como en todo el aparato audiovisual
3: Acabo con la parte institucional. Eh, hemos hablado antes de la Federación Española de Baloncesto, mm. del CSD. La Euroliga, con la Euroliga, siempre es más complicado. Siempre hay como una amenaza, de, como pasa en el fútbol, de una Superliga Europea, que desde luego sería la muerte para las competiciones domésticas. ¿Qué viabilidad ve de, de que esto suceda y cómo se puede encauzar el diálogo con el señor Bertomeu?
2: Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es despersonalizar, para empezar, ¿no? No es el señor Bertomeu o el señor Martín, ¿no? Son instituciones que esos señores representan y que tienen que eh, hacer un esfuerzo por entenderse. Yo creo que nunca es tarde para el diálogo. Nunca, nunca. Y creo que en este caso estamos obligados a entendernos. No solo Euroliga y, y ACB, también FIBA, también Federación Española de Baloncesto. Creo que es, 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 es muy importante que nos entendamos y que intentemos sentarnos en una mesa para debatir cuál es la, el modelo de convivencia de las diferentes competiciones. La ACB quiere una Euroliga, una Euroliga superpotente, superpotente, súper que sea una competición espectacular. También reconoce que si es espectacular es porque todo lo que hay en Euroliga a nivel de equipos nace mucho de la ACB, por no decir al 100%. Entonces, es, es lo que hablaba antes de la pirámide. Destruir esa pirámide, tú lo has dicho, destruir las competiciones domésticas, yo creo que no se quedaría ahí, ¿no? O sea, está... No me gusta la figura de la pirámide en este sentido, Para este ejemplo Pero debajo de las competiciones domésticas Está todo lo que hemos hablado antes ¿no? Todas las canteras, la detección de talento La generación del mismo Entonces hay una competición que destruye Esas competiciones nacionales que van hacia arriba Hacia esa competición que debe ser Extraordinaria, vuelvo a insistir Cuanto más fuerte sea la Liga, más contentos estaremos nosotros Pero el convivir es... Medir también hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú. Si tu forma de interpretar la implantación de tu competición va a hacer daño a la mía, pues tenemos que sentarnos a hablar para ver que eso no es lo ideal. Eso no es lo ideal. Y sí, es complicada, pero cuanto más complicada es la conversación con Euroliga y ACB o ACB Euroliga, por no buscar un culpable, es más reto para nosotros el tener que hacerlo. Y creo, voy a insistir, creo que nunca es tarde Creo que nunca es tarde Lo que yo como presidente de la ACB Digo es que tampoco voy a consentir Que se haga un, que, que haya un impacto De deterioro de una competición Que es la segunda mejor competición nacional de Europa Por algo que no entienda bien Vamos a dejarlo ahí
3: Los aplazamientos por los positivos de la, Por la COVID y, el, y las ventanas FIBA Los partidos de la Euroliga Hacen que sea complicado para la aficionada A veces seguir la competición, ese es el principal enemigo ahora del baloncesto, ese calendario que incluso nosotros trabajando decimos, bueno, mañana hay euroliga mañana se ve, me parece un poquito complicado de seguir la competición.
2: Sí, eso es uno de los motivos por los que yo creo que debemos sentarnos, ¿no? Porque al final todo esto que hacemos más allá de que si el, eh, yo Roberto Mea Antonio Martín, Jorge, o sea, más allá de todo eso, se hace para un aficionado, si el aficionado lo tienes, vamos a llamarlo de una manera suave, confundido, el, el aficionado a día de hoy se desconecta, se desconecta, o sea, el, el, la oferta de entretenimiento es tan grande, es tan salvaje, y se consume, los hábitos de consumo audiovisuales y no audiovisuales son, están en plena transformación como para no ayudarles a que sea entendible cada uno de los productos y que lo puedan enmarcar y que sea muy fácil identificarlo cuando ellos lo ven y es, veces, es, es verdad que a veces... Eh, eh, bueno, pues existe cierta confusión en el aficionado de qué es lo que está viendo y por qué lo está viendo, porque además los equipos son los mismos que compiten en una competición y en otra. Si sí, tenemos que solucionar eso. Es un, no es que sea un enemigo, pero es algo que, que incomoda, que incomoda. Y sobre todo que va en contra de, del interés para los que trabajamos, ¿no? que es el público.
3: Estamos acabando, como decía, eh, lo comentaba antes, eh, los ponía en pantalla, estos es desayunos no sería lo que son, si no fuera por nuestros... Compañeros de viaje, los patrocinadores, tampoco el baloncesto. Eh, con Movistar renovaron en septiembre pasado hasta 2023. ¿Cómo van las negociaciones con el título sponsor, con Endesa?
2: Pues, eh, pues la verdad es que están a punto de cerrarse también. Está todo todo acordado y, y estamos a mí, para que un Unidas estamos desarrollando planes de cómo de hace cómo hacen implantaciones y activaciones de ese patrocinio en, en causas y en áreas muy sociales estamos o sea estamos dibujando ya un recorrido así, está prácticamente cerrado también y agradecerles otra vez esa bueno, esa inquietud que han tenido por ayudarnos en momentos difíciles como voy en un viaje que ya es muy largo o sea yo no sé cuántas propiedades deportivas mantienen a sus sponsors durante tanto tiempo ¿Sabes? nosotros podemos hacer algo bien, pero desde luego si no fuera por el interés tanto de Movistar como de Endesa de mantener esa apuesta por el territorio a un cesto,
3: pues... Bueno, nosotros también, eh también tenemos fidelidad de nuestros patrocinadores, ¿eh? pero eso no, te...
2: lo lo tú, ¿no? no lo haremos mal. Sí, no lo haremos mal, no lo haremos mal,
3: así que si tiene que hablar con mi presidente, coméntele eso también.
2: Pero es, eso es por ti, ¿trabajas en el área comercial?
3: Bueno, algo, algo tengo seguro que ver. Que sí. algo tengo seguro que sí, seguro que sí. Eh, no es una iniciativa suya, es de la Federación Española de Baloncesto, el Salón de la Fama. ¿Le ha dicho Jorge cuándo cuando se va a retomar? Porque quedó en suspenso el ingreso el ingreso de los eh, Navarro, Epi, Corbalán, también estaba su hermano, Sabonis, Andrés Montes. Y no sé si le, le ha comentado usted algo de mi candidatura para, para entrar en el Salón de la Fama.
2: Yo creo que tienen que hacer un Salón de la Fama de los periodistas. Los periodistas, va sí. a haber leches, eh, va a entrar ahí. Pero no, de, de la parte, de, de, la parte de, de, de Jorge... No, yo soy, yo soy jurado nada más. No, 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 y, y, y pasó lo que pasó con este bicho... Y lo que han hecho es posponerlo... Hasta que tengamos un poco de claridad. Pero claro que será, sí, sí. Las ediciones además... O sea, es un proyecto que es Hacía para falta, mantenerse. Falta. Pues para mí sí, para mí es una idea muy muy inteligente... Y, y, y de un reconocimiento a muchos personajes que... Ya sabes que yo critico a veces a España... Porque tiene memoria selectiva y sobre todo corta. Y con uh-huh. gente que ha hecho mucho... Y, que se le, y se nos olvida. Estamos acabando.
3: Haga de futuro luego. ¿Cree que Pau Gasol estará a los Juegos y va a España otra vez en el podio los Juegos?
2: No tengo ni idea ni las... No, no, no sé cómo está Pau, no sé las intenciones del entrenador, del seleccionador, eh, que ha tenido, ya le felicito por todos los sitios que ha conseguido, desde que ha llegado el Mundial, también le recuerdo que han sido con jugadores ACB. Tanto los de las ventanas como los del mundial, es importante recordarlo. Y, eh, y respecto si vamos a ganar o. Un podio. Un podio, vamos, a mí mi deseo es. Que han publicado los horarios, ¿no? La final es a sí, las 6 sí, sí. de la mañana. Yo lo que quiero es madrugar. Madrugar. Madrugar para ver esa final a las 6 de la mañana, sí.
3: Eso es que sé sí que quiere ver a Yo apuesto a España, por España, En, sí, en sí. el podio. Sí. Bueno, y ya mi última pregunta es. Hablando de futuro, usted cuando, cuando llegó al cargo dijo que la ACB será lo que la afición quiera y que hay que escuchar al consumidor y en eso veo que, que está. ¿Le espero el próximo año en estos desayunos recién reelegidos para que nos cuente su proyecto hasta 2026?
2: Pues no lo sé, para el poder de la hora, ¿no? Yo creo que tenemos que leer todos, ¿no? Yo, no, no, yo, o sea, no, es, no es mi estilo, aparte que es una decisión de los clubes bueno, y mía. Y mía, sí, también. y mía, antes que los clubes. Y, no, no, y, no, y, no,
3: y de la familia también.
2: Y de la familia. Entonces, no sé. Yo creo que va a depender mucho de, 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 de los tonos de pelo o de ya de la falta de pelo el tomar la decisión.
3: Bueno, pero en principio él espera aquí.
2: Sí, aunque el, sea el año que viene. Aunque, sí, aquí, ya, veremos, no, abajo. ya veremos de qué.
3: <risa> bueno, pues eh, con ese compromiso de que estará aquí, espero que aquí arriba me quedo, Muchas gracias por... Por su tiempo, Antonio, le reitero mi felicitación por esos 39 años y espero que pueda tener público en esos playoffs. Eso sería una buena noticia para el baloncesto y, sobre todo, sobre todo para el país, porque los datos de la pandemia van muy bien. Pues muchas gracias a ustedes, a, a Pablo, a Elías de la CB, a mis compañeros de deportes, de televisión, a Lucía de su equipo de desayunos, gracias a todos ustedes, a los que nos han seguido por streaming a los que han hecho preguntas y como siempre les digo, buenos días, cuídense y buena suerte, gracias
2: Muchas gracias
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcast de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast